0: Bienvenidos al tercer episodio, aquí en el segundo especial de Halloween, en el podcast de The Wild Dog. El día de hoy estaremos hablando sobre los exorcismos y posesiones, los trabajos de brujería, los muñecos antiguos y las pesadillas. Así que comencemos con este tercer episodio. Comencemos a hablar sobre los exorcismos y las posesiones, de hecho en los primeros dos eh, episodios eh, abordamos un poco sobre las posesiones y, el, y los exorcismos sobre todo en las películas, no, en el tema de las películas y una de ellas fue hablando de la película del exorcismo y la del exorcismo de Emily Rose y algunas otras más ¿no? Pero en concreto el tema, hablando ya en específico... Eh, creo que las posesiones y los exorcismos... Mm, pueden llegar un poco a ser... Eh, no sé si mencionar cuestionados... O ponerlos en un, hasta cierto punto en un tela de juicio... Ya que bueno la mayoría de nosotros, mm, o gran parte de la mayoría... Nunca ha presenciado uno como tal. Solamente hemos escuchado quizás alguna leyenda, alguna anécdota de, a, de alguien o alguien que vivió tal suceso o que, no sé, el vecino, eh, quizás el amigo de un primo o de un familiar, no lo sabemos, pero siempre son como que sí, hubo un caso de eso, sí, sucedió algo de esto, ¿no? Pero... En sí, ¿qué es lo que rodea una posesión? Creo que del punto más álgido de cualquier evento paranormal, eh, digamos que el, el, la posesión creo que es la culminación o el, o el punto más escalofriante que le pueda suceder a una persona, ya que creo yo eh, cualquier persona hasta cierto punto puede tolerar, no sé, que se le cosas, que se caigan o escuchar ruidos, pero bueno, creo que son limitaciones, ¿no? no llegan a un punto más fuerte o al punto de agresión hacia, hacia una persona. Entonces las posesiones como tal, creo que llegan a ese punto donde ya eh, viendo todo lo que uno sabe o lo que uno ha escuchado, sobre lo que se refiere, lo que trata este tema, es que bueno, puede ser que un, los llamados demonios, no cuál sea el nombre de ese demonio, porque supuestamente existen muchos más, no precisamente quien realiza las posesiones es el diablo, es el satanás, Belcebú, no, sino no no solamente es él, sino que son sus súbditos o sus ángeles demoníacos que son los que suelen hacer ese tipo de, de posesiones. Existen varios más, ¿no? No, ¿no? no solamente es el único, ¿no? Pero creo que en, lo, en el punto eh, de la posesión, creo que a nadie le gustaría, ni siquiera ya deja de que uno le suceda, sino ver y, o presenciar un acto de estos, ¿no? Y creo que las películas que hemos visto ya nos dan o nos han implementado o nos han sembrado el miedo, el horror de lo que sea de vivir una situación de ese tipo e incluso tanto la propia persona que lo padece como un familiar o alguien que vea todo el proceso de posesión ahora eh, también se dice que es esto bueno, siempre es como un como un, un antes o un después de, de todo lo que sucede detrás de una posición y del exorcismo en sí. Que de hecho eh, se dice, y creo que yo no dudo ni tanto y todo esto, de que el Vaticano tiene su, su área de, de monología, que su, en un mucho tiempo negó y decía que esto no sucedía, no pasaba, no era algo que era muy habitual y que las pocas evidencias o casos son muy archivados ¿no? ya saben que la iglesia y sobre todo el Vaticano pues así se las manejan ¿no? o sea, ocultando muchísima información, muchas cosas de lo que suceden y bueno, creo que entre ellas pues, está este apartado de, de exorcismos de hecho, bueno ya no hablando tanto en cuestión eh, ficción, sino, bueno, creo que uno de los eh, colaboradores de con la iglesia fue la pareja Warren, ¿no? que obviamente es una pareja que en verdad existió en la vida real, eh, asistiendo a casos de posesiones. Y bueno, obviamente con ayuda de sacerdotes, con ayuda de padres, realizaban ese tipo de actos. no Entonces... ¿Realmente un padre, un sacerdote, puede estar calificado? Mm, creo que en mi, en mi punto de vista no, ya que eh, necesitan una preparación adicional. No es como eh, un, un, una misa. ¿no? Eh, creo que ya es enfrentarte contra un, una entidad muy poderosa, ¿no? como un, un demonio dentro del cuerpo de una persona. Entonces... Yo creo que si una persona llegase a tener un, un fenómeno de estos y acercarse a, a, al, al padre de una iglesia más cercana, puede ser que el mismo padre, no lo sé, por temor, por miedo, por descon, desconocimiento de sobre ese, ese campo, les pueda negar. no También a lo mejor por su mismo miedo, porque yo creo que un padre que... En un momento de una persona que le llegue y le diga, padre, por favor ayúdeme, porque estoy pasando por una situación extraña dentro de mi casa y creo que un familiar mío está poseído. Entonces, en ese momento eh, no sé qué es lo que suceda por la mente del, del padre. Si decide en verdad ayudar, eh, no decida hacerlo o en verdad sí quisiera ayudar a acercarse con personas que realmente saben del tema pero yo creo que eh, es muy difícil la verdad el, el momento de que uno se encuentre eh, con una persona así no con un familiar no quiero pensar o no queremos pensar lo que podría pasar a una persona si ve a un familiar en, en este en esas condiciones no eh, yo en lo particular, yo mmm, siempre me he cuestionado esta, esta parte de si algún día por invitación me podría presenciar un exorcismo. La verdad es que por emoción, por adrenalina, sí, pero tu mente o no, la mente en general sabes que estás ante una, un evento eh, que sobresale de tu de tu razonamiento, tu coherencia, no, de tu lógica y puedes que no sé te paralices, te choques eh, o te puedas llegar al punto de, de desmayo, no. Eh, sería interesante, pero al, al mismo tiempo muy aterrador. Creo que igual creo que nadie de ustedes se atrevería a estar en una en un evento de, de exorcismo. Sería algo muy muy grotesco hacia la vista. Por todo lo que hemos dicho de las películas que nos han metido mucho eso. Y, y hasta cierto punto que han sido basados en ciertos momentos reales. ¿no? Que han recreado algunos momentos que tal vez así fueron. Y solamente de pensar que están recreando una escena que en verdad así pasó. ¿Cómo en verdad cómo sería? ¿no? Entonces... Creo que no a nadie, puede ser que los más aventurados o los más eh, arriesgados y valientes digan, sí, sí me gustaría, sí sería interesante verlo, pues me podría meter en el papel de valiente, del de que no pasa nada, de que sí me aviento, eh, yo también quiero verlo, no pero creo que en el momento podríamos acobardarnos y no hacerlo, porque realmente el hecho de saber que hay una posesión y el hecho de ver a esa persona sería muy feo. Como les he, he, he dicho aquí y lo he repetido mucho, solamente para poner como base o un ejemplo sería la película del exorcista. ¿no? El ver cómo la protagonista va, va decayendo y se va deformando y, y se va poniendo grotesco. ¿no? Eh, entonces eso no sería nada agradable ni verlo, ni que alguien lo estuviera pasando, o alguien de nosotros, ¿no? Supuestamente hasta personas muy religiosas suelen ser poseídas, ¿no? Es increíble como que supuestamente una persona que se ha dedicado tanto al, al mundo religioso, eh, sucumba o, o caiga ante un ser de estos, ¿no? Es increíble, pero sucede, ¿no? Han habido casos también de ese estilo. Pero, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo ven...? acerca de este caso de, de las posesiones serían capaces de soportar o ver algo de ese estilo si de por sí sabemos que a veces el hecho de que escuchamos ruidos que se caigan cosas ya de por sí ya nos pone tensos ahora solamente de imaginar y de pensar que alguien o algo puede estar rondando un, un ser o un demonio y que en cualquier momento eso va a caer y se va a apoderar del cuerpo de alguien. ¿no? Solamente eso de pensarlo es como medio horrible, ¿no? Y eso creo que prácticamente todos estaríamos como... Eh, esperanzados a que nunca nos pase o nunca nos suceda algo así. Porque creo que ya sería lo máximo y la más... El punto más álgido de cualquier evento paranormal. Así que, pues bueno, ustedes pregunten, eh, cuestionense... Eh, si se animarían, qué harían en, una, en un caso de estos... ¿Podrían aguantar, soportar todo el desgaste ¿no? de lo que conlleva un, un acto de estos? ¿A quién acudirían? ¿Creen en los, en, los, en los exorcismos hechos por los padres, los sacerdotes, o por los espiritistas, o por los chamanes y todo eso? ¿Cuál sería la mejor opción para, para un evento así? Y bueno, nada más por conclusión para este punto, quiero platicar una anécdota de donde vivo actualmente hace mucho tiempo, tiempo escuché sobre que un, una vecina, eh, no me acuerdo si ella misma o un familiar de ella, había pasado por una situación de, eso, de posesión. Entonces eh, es algo curioso ¿no? que eso sucedió hace ya hace muchos años y nunca me lo hubiese imaginado ¿no? que la persona que, no le hablo a esa persona, pero la he visto simplemente de vista, y solamente de, de pensar que eso, le sucedió eso es bueno, a ella o a alguien de en su familia eh, no no me hubiese gustado ver o pensado qué es lo que hubiera pasado qué estaban pasando en ese momento y cómo lo solucionaron ¿no? porque de la persona que me lo comentó decía que este, se escuchaban gritos que eh, la persona eh, salía llorando y todo eso y era como que wow ¿no? sí, yo en ese momento no lo escuché, no vi nada no sé si se... porque la persona que me lo comentó pues vive prácticamente enfrente de la otra puerta de, la, de, de su casa, ¿no? Entonces pues la mía está un más, poco más retirada, pero bueno, aún así no es tanto, pero sí hay un, una distancia considerable. Puede, puede ser que a lo mejor no, no me haya entrado mucho, ¿no? Y la persona que me lo comentó pues viviendo enfrente pues habrá escuchado todo, habrá visto, no sé, pero bueno, es algo muy extraño y y es algo muy cercano a mí, es lo más cercano que he visto en cuestión de este tema es lo más cercano que, que he tenido o he escuchado, ¿no? pero en, en, en sí, no más allá no he sabido más de nadie y bueno, tal vez igual nadie de ustedes sabe un caso cercano ni de nada o no, simplemente ha de escuchar algo como un rumor, pero hasta ahí así que bueno, ahí está el tema de los exorcismos y posesiones ahora eh, pasemos al siguiente tema sobre los trabajos de brujería sobre este tema creo que la mayoría hemos escuchado hablar sobre los trabajos de brujería sobre los amarres y todo ese tipo de, de pues cómo llamarlo eh, trabajos ¿no? eh, es, hemos escuchado o tanto no sé la mayoría o casi todos ...sobre que existe la brujería blanca... ...y la brujería negra... ¿no? ...o la magia oscura o la magia blanca... ...depende... quién trabaje esas cosas... ...pero... Eh, para ...¿ustedes consideran... ...creen en esto? O sea... Ah, ...creo que este tema es un poco más popular... ...en la cuestión de que... ...no sé si la mayoría o casi todos... Eh, ...hemos escuchado de... ...alguien hizo un trabajo de brujería... ...alguien alguien hizo una marra tal o se encontró una bolsa enterrada en el jardín de algo, en el en, ¿cómo se llama en los parques, y sobre todo en los parques, ¿no? donde la mayoría de la, de la gente luego ha, se ha encontrado con bolsas, con cadávercitos de animales, de no sé, gallina, un perro, un, un conejo, y bueno, eh, de ese este, 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 eh, tipo de cosas o trabajos así, ¿no? Y sobre todo en los panteones, ¿no? Que es donde solamente, ahí sobre todo se encuentran, pues, no sé, eh, trapos amarrados, fotografías, eh, partes de algún animal o, no lo sé, y velas y todo eso, ¿no? Pero bueno, fuera de eso aparte, también está la brujería y las adoraciones, ¿no? Hacia los entes oscuros también, sobre los rituales eh, satánicos, ¿no? Eh, esos eh, donde colocan eh, la, el pentagrama eh, o la estrella esta muy famosa con las velas y bueno, empiezan a, a practicar estos actos, ¿no? Pero sobre todo eh, son trabajos de alguien que se dedica supuestamente a la brujería, ¿no? Pero la brujería en, en sí, ¿qué abarca? Bueno, podría abarcar desde lo más básico, hasta ya en cuestiones de adoramiento a algún ser no pasando desde las limpias más sencillas no o los trabajos más sencillos hasta ya hacer un, un, un conjuro muy poderoso o un, o un este un pacto con con algún ente un ser demoníaco lo que sea no entonces eh, Creo que nosotros no hemos llegado al punto de necesitar o, o a acudir a algo de esto. En primera, porque también da un poco de miedo. El saber. o eh, el desconocer todo lo que hay detrás de. El. el simplemente el hecho de. Eh, acercarte a una persona que sabes si algún tipo de trabajo. Mmm, ya es como de pensarlo, ¿no? O sea. Sabes que. Estás entrando a un campo desconocido, a un área totalmente desconocida para ti. Depende, yo creo que, del trabajo que tú quieras realizar, ya sea para bien o ya sea para mal. ¿no? En alguno de esos casos, creo que la mayoría, sobre todo aquí en México, no sé si en otros países cómo como sea todo esto, pero aquí en México suelen haber mercados y siempre en cada mercado hay un local que por lo menos se dedica a vender algún tipo de estas, eh, no sé, eh, artículos para alguna atracción de algún tipo, ya sea para las buenas vibras, para el mal de ojo, para la envidia, eh, para la buena suerte y bueno, infinidad de cosas que hay, ¿no? O simplemente para tener eh, fortuna o suerte en el amor, ¿no? Incluso al querer tener a alguien cerca de ti, ¿no? Esos famosos amarres. Eh, donde no quieres que la persona se aleje y se, se solamente se enamore de ti, ¿no? Entonces, bueno, eh, y creo que eh, son los más suaves, por llamarlo de una manera, pero ya para hacer un mal más profundo, a veces depende eh, si la persona que te va a trabajar o te va a hacer ese tipo de de conjuro hechizo no lo sé cómo se le puede decirle término correcto cómo se le puede decir con un término adecuado pero no sé yo creo que ya para hacer un mal más eh, profundo o más grave no sé si ya solamente es preparación por preparación lo que sea o ya se requiera de eh, de algo más fuerte algo no sé y algún trabajo que te pida que le reces a tal a tal ente y que le pidas con fervor que se te cumpla ¿no? pero ya que te pidan que le adores o alabes a un ser malo o, o a un ser eh, de, de como se le denomina del bajo astral ¿no? pues ya es meterte allá, ya es porque en verdad vas muy fijo en tu, en tu decisión en lo que realmente quieres que, que se logre y no te importa nada, ¿no? Y vas por todo. Así que ahí sí ya estás entrando ya en un campo totalmente fuerte, totalmente desconocido y no sabes que te puede ir mal. te puede ir bien o mal, ¿no? Se, puede, se te puede regresar o qué sé yo, ¿no? Y creo que uno de los... Eh, aquí en México no sé qué... Sí, este o este... Eh, ¿cómo, lo puedo, ¿Cómo se le puede decir este...? Pues este ser también se ha alabado en otros lados pero por lo menos aquí en méxico es muy común la santa muerte no que si tú te acercas a ella y le adoras y le pides eh, se te puede concedir según y pero si no cumples con tu palabra ya sea que vaya por ti o que se lleve algún familiar tuyo ¿no? como pago porque es pues la muerte ¿no? entonces que se va a llevar de ti dinero ropa algo eh, material pues no tiene que llevarse a un ser eh, vivo en este caso tu propia vida o la vida de un ser querido porque pues bueno simplemente es la muerte y la muerte pues tiene que llevarse la vida de alguien en automático entonces hay personas que en verdad son muy devotas de este ser que creen mucho en él se las han tatuado se compran dijes estatuas y bueno y creen mucho en ella, yo la verdad, yo respeto, respeto mucho aquello que la gente en lo que cree o en alguna figura, algún tipo de esfinge, algo ahí que, que crean, pero yo en este caso no, no, no me acerco a eso, no puedo decir que en verdad crea o no crea, solamente es como que mmm, lo mantengo como al beneficio de la duda. Y por respeto, no me acercaría a ninguno de estos, ¿no? Y mucho menos ni a la senda muerte, ni mucho menos a lavar a un ser, ni nada de nada. ¿no? Y simplemente un trabajito, aunque sea blanco, ¿no? Pues tampoco, ¿no? Ya sea de por sí, las limpias, comunes y corrientes, pues también ya te manejan re eh, rezos, ¿no? Y bueno, los típicos normales, de, ¿no? De, de las iglesias que se escuchan, Padre nuestro y todo eso, ¿no? Y que te ayudan a, a sacar lo mal, ¿no? Entonces, eh, pues ya, simplemente ya con hacerte una limpia de ese estilo, pues también estás viendo que están trabajando con algún tipo de ritual, ¿no? Al final de cuentas una limpia es como un ritual. Entonces, bueno, simplemente si buscas una limpia para purificar tu aura, tu, tu energía, pues bueno, lo normal. ¿no? Hay gente que cree mucho en eso, hay, hay gente que no cree en eso, así que bueno, cada quien, ¿no? Aquí en México eh, hay, un, hay un estado que se llama Veracruz, y un, en una ciudad o un municipio se llama este, eh, Catemaco sobre que ahí existen muchos brujos ¿no? es la, como que en, ta, en cada parte de la república hay brujos, no existen los esos llamados eh, chamanes o, o brujos ¿no? pero aquí no sé por qué es muy famoso es, es, muy, es una zona muy conocida sobre los, los eh, brujos de Catemaco las brujas de Catemaco donde ahí pues te trabajan de cualquier cosa, pero también se dice que también hay brujos y brujas que, que trabajan ya más eh, el, del lado un poco más eh, tenebroso, más oscuro, más eh, profundo, ¿no? Donde ya te hablan de, de entes, de demonios, de algo y de aquello, ¿no? Entonces si tú te profundizas y vas más allá y buscas algo más, más fuerte pues ya te irán encaminando a los brujos reales, ¿no? o como los tipos brujos, no las brujas que se encuentran ahí, este, que supuestamente vuelan, o que están envueltas en, en llamas de fuego, eh, en la sierra sobre todo, ¿no? o evidencias que supuestamente se han topado con brujas, ¿no? brujas que caminan extraño, con sus túnicas, con sus eh, velos largos, o que supuestamente andan flotando, y sobre todo, eh, esos tipos de leyendas, eh, las escuchas mucho en zonas rurales, sobre todo aquí de México, donde siempre desaparecen, ¿no? Donde supuestamente las brujas son bolas de fuego que andan ahí flotando arriba de un cerro o de una parte, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí es una es una parte muy mística, muy misteriosa y bueno, ahora sí que eh, la brujería en sí, pues prácticamente uno lo puede eh, mani o lo puede más que nada... Eh, observar o eh, ver desde la brujería más simple o más básica hasta yo creo que ya la brujería ya más oscura así que ustedes ustedes se animarían harían un, un pacto o se acercarían a una persona a un chamán a un brujo a una bruja para que le realice algo creen que si, si su situación estuviera muy comprometida sea cual sea si sí, en verdad se adentrarían a este mundo eh, llamarlo eh, energético espiritista y todo esto ¿no? eh, o simplemente igual mantendrían su distancia con respeto pero no se acercarían a, a nada de esto así que bueno es un punto muy muy cuestionado y quizás alguien de ustedes ha escuchado que alguien sí se acercó hizo un amarre o hizo algo pero ustedes como tal ¿Se atreverían a algo? Bueno, ahí están para que lo tengan en cuenta y lo analicen. Pasando al otro tema, el día de hoy eh, son los muñecos antiguos o los títeres también. ¿no? Creo que este es uno de los eh, casos eh, curiosos, pero se les puede decir curiosos y chistosos, por el hecho de que, bueno, son juguetes, ¿no? son objetos inanimados con apariencias chiquitas de humanos. ¿no? Eh, a mí quiero dar un, un, una opinión personal sobre que depende qué muñecos o qué títeres. De hecho, eh, en el episodio, no me acuerdo, creo que el pasado, eh, eh, hablando creo que también acerca de las películas. Pero en mi punto de vista, los muñecos no me han gustado. <ríe> La verdad es que. Como digo, depende de qué muñeco. Hay muñecos muy bien hechos, que son de porcelana, que son este, detallados muy bien. Los títeres, depende de los títeres también, porque también los títeres tienen una forma muy. muy. muy particular, ¿no? También. O los muñecos ventrílocos, ¿no? también lo mencioné en el anterior eh, episodio eh, no me gustan yo la verdad todo aquello que sea muy bien hecho o muy eh, humanoide eh, no la verdad es que nunca me han gustado y creo que la mayoría o, sea, o, a, o a cierta gente también le da un poco de temor a algunos muñecos, depende también el tipo de muñeco, sobre todo las muñecas, no sé por qué, pero las muñecas tienen un, una especie de aura o una, una especie de, no aura sino como algo místico, no extraño que piensas que se mueven, que te pueden girar la muñeca, su brazo, la cabeza, ¿no? Entonces, sí, imagínense solamente entrar. Yo hace mucho tiempo, eh, recuerdo haber entrado a una casa de una viejita. Eh, entramos a esa casa muy descuidada, muy tirada. Estaba muy fea, la verdad, la casa. Eh, y solamente vivía esa señora y en uno de los cuartos estaba repleto 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 de muñecos 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 de payasitos de, de eh, muñequitos así de, de trapo pero con facciones de, de payasitos y la verdad me daba una sensación escalofriante de saber que volteabas para todos lados el piso la pared eh, ya le creo que hasta en el techo creo que estaban colgados algunos que otros pero la mayoría era como la verdad es que todo estaba tapizado de aprieto de muñecos, ¿no? Y había un muñeco en particular que estaba muy bien hecho y causaba, me causaba. Hasta, tanto me causaba escalofríos o me causaba eh, así eh, algo horrible que hasta me lo quería llevar. <ríe> o sea, eh, no sé, solamente por, por curiosidad o anécdota, pero a veces eh, se dicen que no te, no, no te lleves nada de un lugar porque tú no sabes. ¿no? Entonces. Eh, ahora sí que como se dice aquí, sea chique o pega, mejor me mantengo a la distancia, no lo hago, lo veo y ya y hasta ahí, y no más, no más y no más, pero la verdad sí era un era un lugar mm, eh, raro, ¿no? Toda la casa era muy antigua, muy vieja. Pero en ese espacio de esa señora estaba repleto de muñecos. Entonces eh, sí hay muchos muñecos que no, no tolero. Los, eh, los títeres, ¿no? Eh, algunos que son muy muy inocentes de trapo y así que nada más se colocan en la mano y ya. Pero no, los títeres que son bien hechos completitos, ¿no? De, de cabeza a pies o de pies a cabeza, donde se mueven con hilos, ¿no? Entonces, eh, no me gustan porque también sí es como un ventriloco pero obviamente en chiquitos no que los manejas con los hilos y siempre siento que no sé, te tengo esa mala sensación o esta este traumés mental de que siento de que en cualquier momento estos muñecos se pararán, hablarán, se moverán, dirán algo no soportaría un evento de ese estilo, no yo creo que también por el hecho de como lo he dicho creo los las películas han influenciado mucho en mi psicología, en, la, en, mi, en mi mente y, y pues me han obsesionado o me han traumatizado hasta cierto punto, ¿no? Porque seamos sinceros y seamos honestos, ¿realmente alguien estaría completamente un día y una noche rodeado de una habitación repleta de ese tipo de muñecos? En verdad. O sea... Como les digo, debe de haber gente que diga, sí, no pasa nada, son muñecos, no, no hay que verlos de esta manera, no tienes por qué proyectarles eso. <ríe> puede ser que sí, puede ser que uno también si le proyecta o, o, le, o manifiesta eso en su mente, pues a lo mejor te traiciona la mente y, te, y puede ser que ya tanto es tu paranoia que haces que, o, o tu mente te puede traicionar y que realmente se muevan, pero a lo mejor no pasa tanto y nada más es en tu mente, ¿no? Que ya recreaste y ya hiciste que, que eh, esos objetos, no sé, <risa> cobraran hasta cierto punto algún movimiento o, o vida, ¿no? Pero realmente hay que ser sinceros honestos, ¿no? Yo creo que nadie podría aguantar o nadie... Depende de los muñecos también, pero vamos a poner un muñecos muy realistas, ¿no? Muy, muy muy bien hechos, ¿no? Así como que no se te pueden dar un poquito de mal rollo, ¿no? Son solamente de verlos esos muñecos tipos duendes también, ¿no? Algún muñequito que tenga cascabeles, porque la verdad ya con que un muñeco tenga un cascabel o un huerto de cascabel eh, para mí sería no, 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 porque yo en cuanto escuche un cascabeleo la verdad yo me salgo corriendo, o sea, ¿ya qué? ¿Qué esperas? O sea, o sea Seamos, o sea, ya si escuchas eso que mejor vete. O sea, ya qué haces ahí, ¿no? Ya es buscarle mangas al chaleco, ¿no? Es, ya es buscarle algo a huevo, <ríe> la verdad. Y creo que eh, más vale, como se dice, más vale aquí correo que aquí quedó. Entonces, pues sí, no, no, no es algo muy, muy padre, la verdad. Y bueno, pues, simplemente hay que ser honestos con eso. Y pues qué les digo en cuestiones de los muñecos yo creo que esto ya hasta cierto punto es uh, individual o personal cada quien, pero sí podemos, hay mucha gente que dice ay no es que porque vi la película de Chucky ya también se quedan un poco obsesionados por los muñecos ¿no? pero fuera de eso no, no, no nomás ese tipo de muñecos sino los muñecos como les repito eh, los que son de, de porcelana y y, o de, de cerámica ¿no? y, o de madera que son muy bien hechicitos y bien talladitos suelen, suelen ser tan bien hechos tan bien caracterizados que la verdad sí sí son, sí son para temerles y más si te quedas de noche en una casa de esas, yo la verdad en esa casa de la viejita que les menciono yo no sería capaz de quedarme una noche no, la verdad es que no sé no sé qué es de ella la verdad hoy en día, no sé qué ha pasado, bueno, es un misterio raro y curioso eh, con respecto a, a esta casa de esa señora y creo que puede ser que la mayoría de nosotros sepamos o conozcamos alguna casa que tenga muchos adornos de muñecas, no sobre todo en casas antiguas o viejitas o de personas ya mayores, ¿no? personas adultas, ancianitas que les gustan tener ese tipo de adornos y que bueno, uno a veces cuando entra dice, oh, no, imagínate, ¿no? En las noches, ¿no? Y siempre uno se va con esa con esa onda. Así que, ¿ustedes eh, les tienen miedo a algún tipo de muñeco? Eh, ¿les, les, ¿Les gusta el, el coleccionarlos, el tenerlos? Claro, obviamente hay que entender que no es lo mismo que tengas una Barbie o que tengas a un Ken o a un Max Steel a una figura de Marvel o algo así o un Funko que bueno que los muñecos que les acabo de decir no creo que son muy distintos no, eh, no es lo mismo y, y ustedes aceptarían eh, aceptarían cómo se llama el que les regalen un muñeco Un muñeco de esos que les digo el que tú no sabes de dónde venga o de, de quién lo tuvo o qué hay detrás de esto. no Que digan, mira, es un muñeco de un familiar que lo tenía, pero pues no sé, te lo quiero obsequiar. Lo, no, nosotros ya no lo queremos y te lo queremos hacer, a regalar. Hoy en día la mayoría de la gente dice, ay no, es basura o para qué queremos algo de más, ¿no? Pero da más que nada por ese hecho ¿no? o por, o por o de ese lado. O puede ser que también la gente dice, no, mejor le invento que ya no, no me interesa no me gustan y este, tener... Eh, objetos de más en mi casa para no decirle que tienes miedo a ese a ese muñeco no pero sí el hecho de que bueno eh, te lo encargo tantito o bueno aparte eh, este te lo encargo por un, por un tiempo por un determinado tiempo no y, y nunca llega esa persona no y o así ya ah, sí se me olvidó o bueno después paso y así no pero ya lo tienes contigo ya dices, hoy, oh, ¿no? Y a donde lo tengas, a veces la gente mejor prefiere ponerlo eh, dentro de un rompero, abajo de una cama, o para no verlo, ¿no? Físicamente, y yo ¿no? Entonces, ustedes sí harían eso, aceptarían un regalo de un muñeco, eh, estarían, como les digo, eh, si ¿sí se atreverían a estar en una habitación, o una noche en una habitación repleta de esos tipos de muñecos. Como la famosa, aquí en México existe la famosa isla de las muñecas, ¿no? Este, la original la original porque se hizo otra um, como réplica de la original pero en la original este eh, pues también es un lugar donde puedes estar pero pues sabes que hoy oh, no sé ver tantos cabezas de muñecos y así y todo eso pues sí también te puede dar un poco de mal rollo y este y llevarte uno pues tampoco imposible porque también dicen que no puedes llevarte nada eh, y bueno entonces ustedes qué cuál es su opinión a todo esto eh, si, si son valientes, no pasa nada. Lo ven tranquilamente esto. Son, son Solamente son objetos y ya hasta ahí. No hay que darles eh, más profundidad de lo que pues no. Así que pues bueno, también ustedes ahí. Ah, chequenlo y analicen este este caso de los muñequitos y de los títeres. Y bueno, por último, hacemos a hablar sobre las pesadillas. Los sueños, todo esto. Eh, también son otro... ¿Cómo lo podemos decir? Son otro... O es un espacio distinto que también nos puede causar miedo. no? Son eh, lugares donde no controlamos mucho de nosotros mismos hasta cierto punto. Y depende el sueño o depende la pesadilla. Yo creo que un sueño normal es un sueño que, pues, que manejas, que vas ahí... O que estás caminando en algún lugar o que estás comiendo en algún sitio. Tranquilo, ¿no? algo normal dentro de un sueño y ya la pesadilla ya es cuando eh, tu sueño eh, se perturba o es un evento muy desagradable, ¿no? ya sea que te caigas, ya sea que eh, te maten o que veas como muere alguien o sucede alguna catástrofe o qué sé yo, no de todas las, de, de todos los sueños ustedes Pueden tener alguno en particular, porque de seguro cada quien tiene un sueño, una pesadilla que lo ha marcado hasta cierto punto. ¿no? Que son esos tipos de, de sueños o de pesadillas que a pesar del tiempo no se olvidan, que, han, que se han quedado como que muy fijos en nuestra mente. Eh, creo que las pesadillas mmm, recurrentes es que alguien se caiga ¿no? o que alguien ve morir. Creo que esas son las más comunes entre la, la mayoría de la, de la gente. ¿no? Pero eh, no sé ustedes, yo sí he tenido pesadillas muy de índoles, muy desagradables <ríe> para mi punto de vista. Como el hecho de que también he soñado que entra un ente en mi cuerpo. ¿no? He soñado que estoy poseído. Eh, gracias a Dios han sido sueños. Como les digo, yo creo que todo ha sido muy... Eh, ese punto es algo muy fuerte si en verdad eso sucede pero en mi sueño lo he pasado lo he sentido ¿no? eh, he jugado con supuestamente me enfrento a un ser o a un, a un ente que no sé quién sea ¿no? eh, la verdad he tenido sueños de zombies también ¿no? eh, en un mismo sueño tuve una, una pesadilla de, de zombies y después de un de un ser no, de, no que se me pusiera, pero si sí me acuerdo mucho así rapidito, rapidito en el sueño yo, ten, yo eh, estaba arriba de un transporte público y alrededor eh, de, de las calles empezaban a la gente a convertirse en zombie en zombie en zombie y todo eso ¿no? entonces el, el chiste es que yo llego al punto de cerca de mi casa una cuadra eh, corro a mi casa para ver si todo está bien con mi madre y todo y este, y bueno, al parecer no ha llegado, no había llegado todavía ahí, eh, pues, bueno, los zombies, ¿no? Y, pero había, había una cuestión que aquí en mi casa, eh, los sillas y, y sillones estaban como en un círculo, como que había ha habido una, una reunión previa, ¿no? Y entonces le digo, le digo a mi madre, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué está todo así? No, pues es que ahí en esa bolsa está alguien, ¿no? una bolsita chiquita, ¿no? ¿Es la voz de alguien o es el espíritu de alguien o es algo así? Me dijo, ¿no? Por favor, este eh, no lo muevas o no, algo así. Porque si no, este, entra, en, se apodera de ti y, y entra en ti, ¿no? Entonces, yo quería deshacerme de ello. Y yo era como el tipo de un, un, un círculo, una pelota, como, sí. Una pelotita prácticamente, ¿no? Un circo un, un, una esferita, ¿no? Y esa esferita chiquita... Eh, como que tenía el aspecto o la, o la cara o la cabeza de alguien ¿no? entonces yo estaba eh, evitando que saliera y para que no pudiera como que meterse en, la, en, en el cuerpo de alguien no. entonces yo lo agarro y trato de sacarlo hacia afuera eh, ya, o sea llevármelo hacia afuera de la casa no, y que no esté aquí ¿no? y chincármelo y pegarle y, y deshacerlo y no sé qué, no. el chiste es que no sé cómo pasa, que se sale y no sé si trata de meterse en mí o no sé qué sucede, pero en ese momento pues me despierto. Entonces son dos cosas raras, extrañas, ¿no? De zombies y de algo espiritual en ese sueño. Eh, les digo también, eh, bueno, creo que la mayoría de la gente también puede soñar con gente muerta, ¿no? Eh, ya no está. Eh, otras cosas son como, eh, no, me, no sé bien, pero en particular sobre un asteroide, ¿no? que también sueño que lo cae uno y que ya la humanidad ya desaparece, pero es tan fuerte la sensación y decir no esto no es real, no esto no es real que te despiertas, ¿no? y una de las eh, sueños que hemos visto creo que en la muy recurrente o es bueno es una de las cosas muy cómo le puede, cómo se le puede decir mm, cuando un, estás viendo una serie, una película, lo que sea, eh, siempre vemos al, a, un, a un personaje de ellos, de, de los que están dentro de esta película o serie, que está dormido y sueña algo y de repente se despierta y dice, ah, ya me desperté, pero de repente no, estaba dentro de un sueño, dentro de un sueño, o sea, como doble sueño. Y eso es casi como que me dio, a cierto punto, muy, algo muy recurrente en las películas, ¿no? que tienen ese tipo de sueño del sobre un otro sueño. Yo no creía mucho en eso hasta que un día me pasó. En verdad me pasó y fue tres sueños en uno solo. Yo estaba, eh, yo me despierto, ¿no? y veo, veo pues no normal, ¿no? prácticamente muy normal el lugar. En uno me despierto y observo que mi madre está sacando muchas cosas de así, de, 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 de bolsas, de, de cajones y como que tiene en la sala ahí como que un revuelto, ¿no? Yo le digo, ¿qué pasa? ¿qué onda aquí? Y me dice, no, pues, no, no me acuerdo exactamente qué me dijo, pero yo sentía algo en el hombro, en el hombro izquierdo, derecho, no sé, pero yo sentía como algo pesado sobre mí. Entonces solamente hasta que yo no volteara mi cabeza hacia, hacia, hacia el, la, el hombro derecho o izquierdo, podía observar que estaba un niño pegado a mí, como que amarrado a mí. Entonces yo decía, ¿qué pedo? Pero yo lo veía, o sea, yo podía estar de frente y no, y no veía nada y no sentía nada. Solamente eh, volteando hacia los lados podría, podía verlo. Yo agarrándolo, peñisqueándolo y queriéndome lo quitar y como que de tanta desesperación me despierto y digo, ah. Dios mío, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué, ¿Qué onda con ese sueño? Y me levanto y todo está como en un poco en, en, en oscuridad, como entre un, un filtro medio azul, algo así. Y yo digo, bueno, entonces me acerco, camino hacia la, hacia la sala, todo normal, no hay nada. Eh, mi madre está en su cuarto, está dormida. Y... este. Y veo un poco, abro la puerta y como que afuera, como, como cambió un poco, como que está raro. La casa por dentro estaba normal, pero ya abres la puerta, ya, ya era un patio distinto, el, el pasillo era otra cosa. Y bueno, no tenía mis perros porque yo tengo, bueno, tengo una perra y un gatito, entonces no los tenía. En ninguno de los dos primeros sueños no los tenía. Y... De repente, no sé qué sucede ahí en, ese, en, en esa parte de ese sueño. No recuerdo por qué me desperté, pero me despierto y digo, oh, vaya este. Pero ya me desperté ya en el, en el, ya en la, en la realidad, ¿no? En la realidad, en la realidad en la que vivimos normalmente, ¿no? Y esto sí fue algo muy extraño. Jamás en mi vida me había pasado. No sé si a alguien más a ustedes le, le ha sucedido esto de que sueñan y se despiertan dentro de otro sueño. Dos veces, ¿no? O sea, uno y lo otro, y ya el tercero, pues ya es la, la realidad misma, ¿no? Esto es como muy de Inception, ¿no? O sea, o la del origen, de los niveles de sueños, ¿no? Donde el protagonista, que es Leonardo DiCaprio, para para eh, difer diferenciar de los sueños a la realidad, pues usaba como un, un trompito, una pirinola, un. Sí, un, algo que, que le daba vuelta y giraba, ¿no? Entonces, este, si estaba dentro de un sueño, es que esta eh, nunca paraba de girar, siempre estaba girando, 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 por mucho tiempo, ¿no? Estás haciendo un sueño y le giras en la vida real y si ves que si sí cae, pues bueno, es que estás normal, ¿no? Entonces, así me sentí como que no sabía si en mi último despertar realmente estaba normal, aunque ya vi que sí, estaba dentro de la realidad normal de nosotros, ¿no? Entonces, sí hay pesadillas, la verdad, sí hay, hay, hay sueños donde nos causan mucho miedo, ¿no? Donde podemos soñar quizás con algún personaje ficticio, incluso, ¿no? Con Freddy o con Jason o con alguno... De hecho yo, sí, sonará medio estúpido o tonto, pero una vez soñé con un personaje de un anime llamado Freezer, ¿no? Aquellos que son de Dragon Ball, soñé que él me disparaba con sus rayos, ¿no? O sea, es común porque son es, es así es así ¿no? mucho de nos, de nuestra conciencia absorbe ¿no? lo que alrededor vemos y lo manifestamos dentro de nuestros sueños que a veces son muy fuertes a veces son muy feos y, y la verdad sí sí pueden causar mucho 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 miedo sobre todo aquellos que son miedos de, de índole paranormal de índole de, de terror como les digo de posesiones de espíritus porque también eso de que luego entras estoy en una casa Digo, no no recuerdo mucho de varios, pero sí he tenido varios así donde se me caen cosas, bueno, en el sueño, ¿no? Donde sé que hay, hay un ente, hay un fantasma y me lo enfrento y digo, no pasa nada, pero a veces me corro, me, me, me oculto, ¿no? Y pesadillas así de, de catástrofes, este de... Eh, no sé de índole de naturaleza, ¿no? Que se abre el piso, que explota un volcán, que cae un meteorito, o que se acerca, o que se cae la luna, me acuerdo, algo algo relacionado a la luna también. O sea, son son eh, sueños muy de miedo, la verdad, muy de terror. Entonces, pues, bueno, ahí están, este, otro apartado en donde pues también ocurre situaciones de miedo y de terror, incluso en los sueños, ¿no? Así que bueno, con esto eh, ustedes pueden también eh, eh, cuestionarse y decir, bueno, ¿qué han soñado? ¿no? ¿Ustedes qué han soñado realmente? Eh, algo de esto que he mencionado eh, ¿les, les parece eh, lo mismo, o sea, ¿tienen alguna coincidencia conmigo en algún tipo de algún sueño? ¿Sienten que también ustedes en sus sueños han tenido algo perturbador, ¿no? algo que les cause demasiado miedo y que no lo han olvidado? Algo que les quiero comentar rapidísimo, mmm, que se me estaba pasando y que bueno que me, me acordé. Me acuerdo eh, en un sueño que algo igual paranormal, algo de un ente o de un fantasma, de una, no lo sé, no me acuerdo bien, pero era algo de ese estilo, donde sentía que eh, algo me agarró en el brazo en el sueño y por mi desesperación me despierto me lo van a creer o no, digo esto, no, no, digo, qué gano con decir esto, no, y es algo, decir, ah, qué choro, qué mentiroso, ya, se está, se está pasando, no, pero yo sentí, cuando me desperté, sentí como la sensación, no, no sé si me dormí mal, no, le, le, le busco la lógica, no, al por qué me despierto y exactamente en el mismo brazo siento como una sensación, no, sentí la sensación de, de como adormecimiento, dolor, como raro, ¿no? Y don, donde ese ser o esa, o esa cosa me había, me había agarrado del brazo. Entonces despierto y siento esa sensación de este lado, pero ya en la vida real, entonces como que, ¿qué pasa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Pero bueno, eh, ¿ustedes han tenido algún tipo de esa sensación, algún tipo de ese sueño? ¿no?, eh, Ahí ustedes mismos... Eh, lo, lo pueden ustedes pensar, decir sí, sí, cierto, eh, me pasó lo mismo que él o, que, o lo que está contando, sí, cierto, no eh, he soñado algo de ese estilo, me ha dado mucho miedo y cuando soñé esto no, no, no quise volver a soñar otra vez, no quise volver a dormirme, o sea, algo que realmente les haya causado mucho, muy, mucho miedo, entonces pues, eh, recuerden que les voy a dejar una pregunta y pues, pues si pueden para, eh, participar en ella bueno pues estaría bien eh, leerlos y ver que si realmente a ustedes les ha pasado algo de este estilo así que bueno así concluye el episodio del día de hoy agradecerles mucho por estar aquí conmigo por seguir eh, estando reproduciendo cada episodio de este especial y bueno recuerden que pasando al siguiente mes, bueno, regresa las noticias de en esa sección. Y les recuerdo que también tengo un canal de YouTube, donde ahorita también estoy subiendo eh, videos sobre otro tipo de, de especial. Que también es especial de Halloween allá en el canal de YouTube. De casos de, de ya de, de personas y bueno, de otros... De otros temas dis distintos a este así que bueno también por allá pasen échenle un poquito de, de, de amor ahí este denle cariño y por favor también eh, tanto aquí como allá pues también suscríbanse este compartan el, el video y bueno si les gusta pues igual dejen su like y aquí bueno como solamente les puedo decir este eh, reproduzcan eh, denle play al, al episodio y bueno, también pueden suscribirse dándole la campanita. Así que bueno, en estos dos canales que tengo, eh, les agradecería mucho que estuvieran ahí conmigo y bueno, siguiendo dándole amor a ambos proyectos. Así que sin más, sin más, el día de hoy aquí terminamos. Recuerden, cuídense mucho y nunca se olviden de espantar.